Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
nel 1939 Herbert von Karian dirige la Staatskapelle in concerti nella capitale tedesca a Berlino. Nel primo concerto con la compagine prussiana Karian inserisce un verdi folgorante, Sinfonia dalla forza del destino. Il brano viene anche messo in disco, palesando una singolare mimesi toscaniniana. L'orchestra aveva una grande tradizione di straordinari maestri del podio, da Ben Gartner a Strauss a Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer e Erich Kleiber. Dopo lo splendido debutto, il sovrintendente Heinz Titian, che lavora allo Staatsoper di Göring ed è direttore artistico a Bayreuth, mira a lanciare il giovane Karajan come l'erede di questa fulgida schiera. Dalla stagione 1940-41 gli vengono affidati sei concerti con i migliori solisti, Arturo Benedetti Michelangeli, Walter Gieseking, Edwin Fischer. A Berlino ha incontrato Anita Guterman, che secondo le leggi razziali è classificata come un quarto ebrea. La sposerà nell'ottobre del 1942, dopo essersi separato dalla prima moglie, la cantante di operetta Elmi Olga Löff, che aveva 11 anni più di lui. Dal 1941 al 1944 Karajan è direttore ospite all'Opera di Roma. In maggio Tristano e Isotta con lo Stazzoper a Parigi. Concerti con l'orchestra della Radio di Parigi nella capitale francese e ad Amsterdam con il Concert Quebeau. Dal 1940 al 1943 dirige alcuni concerti alla Scala di Milano. Il 18 febbraio del 1945 Karajan dirige a Berlino l'ultimo concerto nel Beethoven-Saal per commemorare le vittime dei bombardamenti di Dresda. In Locandina Mozart, Sinfonia Hafner e Strauss, Till Eulenziegel. Berlino brucia sotto le bombe degli alleati. La filarmonie e lo Staatsoper sono distrutti. Karajan, con la moglie Anita, lascia la capitale con un volo diretto a Milano. Qui sarà ospite dell'architetto Aldo Pozzi, prima nel capoluogo Lombardo, poi in una villa più sicura sul lago di Como. Karajan ha perduto ogni mezzo finanziario e riceve aiuto soltanto da Edwin Fischer, il pianista con cui ha lavorato ad Aachen e Berlino, che è ora in Svizzera. Anita trova impiego saltuario come interprete presso il comando americano in città. Così Karajan scrive. Facevamo la fame. Ci mancavano le minime cose materiali. L'inattività che gli provoca disperazione è bilanciata da letture disciplinate e dallo studio dell'italiano. Nonostante la pericolosità, Karian pianifica un ritorno a Salisburgo. 
Durante il viaggio fa sosta a Trieste, dove il compositore Raffaello Banfield Tripkovic gli offre sontuosa ospitalità e tre concerti con l'orchestra del Teatro Triestino. Così Karajan prosegue. Di colpo, dopo più di sei mesi, stavo di nuovo di fronte a un'orchestra. E come spiegarlo? Quella fame che avevo provato e che non era solo fisica si sciolse. Dopo cinque minuti suonavano quello che io volevo e come io lo volevo. E fu davvero un bellissimo concerto.
Nel 1946 Herbert von Karajan è invitato dai Wiener Philharmoniker. Il concerto previsto il 12 gennaio viene cancellato dalle autorità sovietiche. All'ultimo viene autorizzato, ma rimandato al 19 perché trasmesso alla radio. Solo cento le persone in sala, ma è un trionfo. Un secondo programma in marzo è ufficialmente vietato. Karajan is known as a strong Nazi. Karajan è conosciuto come un forte nazista. È il verdetto della censura sovietica. È l'inizio dei processi di denazificazione. Dopo una lunga audizione presso il presidio degli alleati, in marzo, viene stabilito che Karajan potrà mantenere il suo ruolo di direttore d'orchestra, ma non nei ruoli precedenti. Dal 21 giugno gli viene vietata qualsiasi apparizione in pubblico. Il 4 novembre un comunicato ribadisce che il direttore Herbert von Karajan è escluso da qualsiasi esecuzione in pubblico in Austria. Così Karajan scrive «Ora ne ho abbastanza, mi ritiro sui monti e quando ci sarà una legge tornerò indietro. Mi fu improvvisamente chiaro che la mia carriera fino ad allora era andata troppo in fretta. Non sapevo dove mai avrei avuto di nuovo una bacchetta in mano. Era come stare a un balcone senza protezione. Karajan andò a vivere sulle montagne di St. Anton, nell'Alberg. Tra i cento presenti al concerto vietato del 19 gennaio c'è anche Walter Legge, produttore discografico inglese, direttore artistico della Columbia Records, che poi confluirà nella mitica Amy. Marito di Elisabeth Svartkoff, fu il primo a registrare su disco tutte le sonate di Beethoven con Arthur Schnabel. L'incontro con Legge segnerà la svolta nella vita di Karajan. Legge, che aveva ascoltato per la prima volta Karajan ad Aachen e gli aveva lasciato una profonda impressione, propose un ciclo di registrazioni in studio, un abile escamotage al divieto imposto. In settembre inizia le registrazioni con i Wiener Philharmoniker al Musikverein o nella Bramsal, Beethoven, l'ottava, Schubert, la grande, Mozart, Tchaikovsky, Johann Strauss, Wagner. È l'inizio della più straordinaria collaborazione tra un artista e un produttore. Nel 1947 Karajan registrerà la nona di Beethoven. Il 27 ottobre 1946 il divieto per Karajan di comparire in scena viene sospeso.
nel 1948 Herbert von Karajan registra con la Filarmonia di Londra. Nello stesso anno avviene il debutto alla Scala, dove propone il repertorio tedesco. Il 28 dicembre, Nozze di Figaro, Elisabeth Svarskov è la contessa. Nel 1950, Tannoiser, nel 1951, Don Giovanni, nel 1952, Fidelio e Rosencavalier, nel 1953, Lohengrin, Don Giovanni. Nel 1954, Lucia di Lammermoor, Nozze di Figaro. Nel 1955, Carmen e di Esaberflut. Nel 1956, Salomè. Nel 1957, Falstaff. Nel 1958, Valchirie. Nel 1959, Tristano e Disotta. Nel 1960, Nozze di Figaro e Fidelio. Nel 1963, La Bohème, replicata nel 1964, 1965 e 1967. Nel 1964, Traviata. Nel 1966, Cavalleria Rusticana replicata nel 1967 e 1968. L'ultima apparizione alla Scala sarà con Apollon Musigate di Stravinsky. Il 23 maggio 1971 alla guida della Berliner Philharmoniker. Così Karajan scrive Fu alla Scala che per la prima volta feci la regia di uno spettacolo. Lo avevo sempre desiderato e alla scala realizzai la mia ambizione. Fu lì, per la prima volta, che potei controllare tutto. Wagner, Mozart, Verdi, la Lucia con la Callas. Tutte le opere in italiano e in tedesco le opere tedesche. Fu un periodo felice per me. Nel 1951 a Bayreuth dirige il primo Ring. Karajan dirige anche Die Mastersinger von Nürnberg. L'anno successivo, sempre nel Tempio Wagneriano, è alla testa di Tristano e Isotta. Nel 1954, il 30 novembre, a Baden-Baden muore Furtwängler. Il 13 dicembre Karajan viene eletto primo direttore dei Berliner Philharmoniker a vita. Ha 46 anni. A Berlino non si comprerà mai una casa, lui che ne ha ad Anif, Vienna, Saint-Tropez e Saint Moritz preferirà sempre soggiornare all'hotel Kempinski. Nel 1955 è la prima tournée in America con i Berliner Philharmoniker. Il 27 febbraio direttore e orchestra partono dall'aeroporto di Tempelhof. Davanti alla Carnegie Hall saranno accolti da gruppi di manifestanti di organizzazioni ebraiche che protestano contro la nomina di Karajan perché è iscritto al partito nazista. A Washington e a Filadelfia 
Il clima invece è assolutamente cordiale.
Abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonia numero 41 in Do Maggiore Jupiter K551 nei suoi quattro movimenti Allegro Vivace, Andante Cantabile, Minuetto e Trio Allegretto, Molto Allegro. L'orchestra sono i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. La registrazione è avvenuta il 21-25 settembre del 1970 nella Jesus Christus Kirch di Berlino. <SILENCIO> 